0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. Defiende lo que tienes y que el PP no te lo quite en las urnas. Este bien podría ser. ...el lema de campaña socialista... ...en lugar del defiende lo que piensas... ...que rezan su cartelería... ...es la conclusión... ...a la que llegamos después de escuchar a Pedro Sánchez... ...en Ferraz 70... ...ante el Comité Federal Socialista... ...en el que están... ...los hombres y mujeres que más mandan en el PSOE... ...muchos de ellos, hombres y mujeres... ...que se juegan la alcaldía o la presidencia autonómica... ...cuando vayamos a votar... ...que será dentro de 64 días... ...mientras tanto... ...sigue la campaña electoral anual... ...en la que vivimos... ...anual sí, va a durar hasta diciembre... ...Alberto Núñez Feijó... ...a quien deben de haberle pitado los oídos... ...ha mostrado en Cartagena... ...su disposición... ...a dar el primer paso... ...para la alternancia... ...primero... ...en los comicios del 28 de mayo... ...y luego... ...en las generales de final de año... ...el presidente del PP... ...cree que a Sánchez... ...le ha llegado su hora... ...el Comité Federal Socialista... Ha sido un paseo para Pedro Sánchez. Las listas del partido han sido aprobadas sin rechistar y su discurso ha sido aplaudido sin cesar por sus acólitos. No han aplaudido, ni siquiera han acudido, Emiliano García Paje, Javier Lambán, Francina Armengol y Chimo Puig. El presidente del Gobierno y líder socialista se la juega dentro de 64 días y lo sabe Ismael Terriza. Y dice que salen no ya a
1: mantener lo que tienen, que sería un éxito a tenor de las encuestas, sino que saldrán a ganar. Y en este punto construyen el relato a lomos del acuerdo alcanzado con sus socios de coalición para reformar las pensiones. Un pacto, después de un sinfín de pinchazos, pero que Sánchez lo ha exhibido varias veces durante su intervención... ...pese a tener en contra a buena parte del arco parlamentario y a toda la patronal... ...ha acusado por ello al PP de plegarse a los intereses empresariales... ...y se ha empleado también en vincular a Feijóo con Vox... ...por ejemplo, toda la derecha en el mismo vagón... ...incluso, según el líder socialista, negando la legitimidad del gobierno.
2: La cuestión es que esa derecha económica... ...y luego sus terminales políticas y mediáticas... ...no quieren que España avance... ...por eso negaron la legitimidad de este gobierno desde el primer momento... Y por eso han repetido una y otra vez, de manera machacona durante estos más de tres años, el mismo argumento. Hay que convocar elecciones anticipadas.
1: Ese es el mensaje que pretende Sánchez que cale en las próximas semanas, pese a que varones como el presidente asturiano, Adrián Barbón, entiende que hay más que perder en ese campo. Rechaza que se mezcle la política nacional con la local y autonómica. Barbón, uno de los dirigentes regionales que recientemente han chocado con Ferraz, así como otras voces autorizadas y hoy ausentes, caso de Paje y Lambán.
0: La campaña electoral anual en la que vivimos continúa su curso. Alberto Núñez Feijóo, a quien deben de haberle pitado los oídos, ha mostrado en Cartagena su disposición a dar el primer paso para la alternancia, primero en los comicios del 28 de mayo y luego en las generales de final de año. El presidente del PP cree que ya ha llegado el momento del recambio en la Moncloa. Desde Cartagena nos lo cuenta Paco Rivas. Núñez Feijó ha insistido en Cartagena en que el de Sánchez es un gobierno en crisis permanente y en tiempo
3: de descuento, al que solo le interesa la supervivencia en la Moncloa y el apego al cargo por encima de los intereses de España y de los ciudadanos.
4: Porque lo único que les importa es la supervivencia en la Moncloa. Lo único que les importa es ser ministro, secretario de Estado, subsecretario... Ahora bien, ¿sabéis en lo que se van a poner de acuerdo? En el no a la llamada moción de censura. El apego al cargo es el único pegamento que amalgama la coalición rota del gobierno actual.
3: El líder nacional del PP criticaba un gobierno que en solo cinco años ha tenido 40 ministros y ministras y de los 22 actuales unos están desaparecidos, otros haciendo campaña y otros dedicados en exclusiva a
0: criticarle a él. La manifestación convocada este sábado en Zaragoza por la Mesa de Sanidad de Aragón ha pedido al gobierno autonómico del socialista Javier Lambán ...que mejore la atención primaria y hospitalaria... ...los convocantes de la manifestación... ...también han mostrado su oposición... ...a la privatización... ...de la sanidad pública aragonesa... Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo... ...entre sus reivindicaciones destacan... ...que el gobierno aragonés destine el
5: 25%... ...del presupuesto sanitario a la atención primaria... ...y que se habiliten turnos de tarde... ...en los centros de salud... ...el portavoz de la plataforma... ...Juan Antonio Andrés... ...también recuerda los retrasos... ...en las listas de espera quirúrgicas. Nosotros estamos
6: aquí un poco como parte de los representantes... ...de los ciudadanos, de, de los pacientes de la, de, la, de la sanidad pública... ...y sobre todo pues, de la atención primaria... ...que es lo, lo más problemático que tenemos en estos momentos... ...porque la lista de espera
7: es algo que ya... Pues, ...no es que hayamos dado por, por, por abandonada... ...pero claro, es otro, es otro tema a cubrir eh, desde, desde la sanidad".
5: La Mesa de la Salud también reclama más
0: atención al medio rural y a las patologías mentales. Y mientras tanto, madrileños por España y por el mundo. Este fin de semana es de tamaño XXL para los casi 7 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid. Y la estampida se confirma, no solo por los 5 millones de desplazamientos por carretera que prevé la DGT, sino por los datos como... Los del sector hostelero de Castilla y León, una región que visitan en masa sus vecinos madrileños. Desde la redacción de Onda Cero en Castilla y León, Lucía Barreiro.
8: Es misión imposible encontrar una mesa en algún restaurante de Castilla y León. En el caso de Salamanca o Valladolid, las reservas ya están completas desde hace días. El cóctel perfecto, Día del Padre, el tiempo acompaña y es fiesta el lunes en Madrid, lo que hace que muchos vengan a visitar la comunidad autónoma. Jaime Fernández, presidente de los hosteleros en Valladolid.
9: Realmente llevamos ya mucho tiempo, eh, todos los fines de semana prácticamente restaurantes, los restaurantes del de día eh, llenos. Me han comentado sobre todo en la provincia, pues el show del vino y otros sitios de actividades y, todo, y restaurantes de, de la zona que tiene mucha gente de, de, de Madrid. Y aquí en Valladolid, efectivamente, pues exactamente, exactamente igual.
8: No pasa lo mismo con las reservas en los hoteles, aseguran en el sector, que la gente está esperando a la Semana Santa, que ya está a la vuelta de la esquina.
0: Este sábado va a vivirse en Valencia la segunda jornada de la multitudinaria ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados. Este penúltimo día de fallas acabará con la nit del FOC, pero eso será después de que decenas de miles de falleros participen en la ofrenda floral. Onda Cero Valencia, Nacho Rech.
3: Van a ser alrededor de 100.000 los falleros que desfilen ante la imagen de la patrona de la ciudad en la ofrenda, cuya segunda parte comienza esta tarde. El desfile ha recuperado sus recorridos tradicionales después de cuatro años en los que, primero a causa de la pandemia y después por unas obras, tuvieron que anularse o cambiar de ubicación. En el manto de la Virgen, que se está confeccionando este año con los ramos de las comisiones falleras, predominan los colores rojo y blanco. Los problemas de abastecimiento por la bajada en la producción de claveles blancos han llevado a recurrir por primera vez a las margaritas para completar el manto, justo cuando acabe la ofrenda. ...a la una de la madrugada... ...será el turno de la Nid del Foc... ...el castillo de fuegos artificiales... ...más importante de la fiesta... ...este año estrena emplazamiento... ...y se dispara en el Paseo de la Alameda... ...a la altura de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
0: Horas después de que la Corte Penal Internacional... ...pidiera el arresto de Vladimir Putin... ...al que responsabiliza de la deportación... ...de cientos de niños ucranianos... ...horas después el caudillo ruso... ...sale por las barbas... ...y decreta una ley para perseguir... ...a quien lo calumnia él... O al ejército ruso Hasta 15 años pueden caerle A quien se ha declarado culpable Casi a la misma hora que hemos conocido esta ley Hemos escuchado a Joe Biden El presidente norteamericano hablaba Junto a su helicóptero, el Marine One Que estaba a punto de despegar de la Casa Blanca y ha dicho que no cree que la orden de arresto contra Putin surta efecto.
10: Creo que está justificado, pero la cuestión es que la Corte Penal no está reconocida internacionalmente, tampoco por nosotros, aunque creo que es un punto importante. Claramente se han cometido crímenes de guerra.
0: En la guerra contra la delincuencia, aquí en España, el Cuerpo Nacional de Policía ha echado el guante a 29 individuos en tres provincias. Laura Gil.
11: Las detenciones se han practicado en Málaga, Madrid y Toledo después de que los agentes tirasen del hilo de la investigación que se inició... ...el pasado mes de agosto en Málaga... ...aunque el grupo estaba sentado principalmente... ...en la comunidad madrileña... ...sus miembros se desplazaban por todo el país... ...para realizar los robos que cometían en pocos minutos... ...en lugares poco iluminados... ...y sin vigilancia de catalizadores... ...Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional.
12: Los catalizadores suelen ser robados... en eh, ...descampados, con poca iluminación... Eh, ...zonas de parking que se utilizan... Eh, ...por multitud de vehículos durante el día... ...pero que se quedan sin vigilancia... ...y a oscuras por la noche... ...por lo tanto, desde la Policía Nacional se recomienda evitar aparcar en estas zonas sin vigilancia, identificar el catalizador con el bastidor, la matrícula o ponerle alguna marca, porque esto dificultará su venta en el mercado negro y será más fácil identificarlo.
11: El material robado era distribuido a varias empresas localizadas en Madrid y a otra ubicada en Málaga que exportaba los productos a Estados Unidos. En la operación se han realizado 15 registros con incautación de abundante material robado, armas y documentación y se han esclarecido 500 delitos atribuidos a esta red.
0: La gala de clausura del Festival de Málaga se celebrará esta noche en el Teatro Cervantes y será presentada por el actor Darío Grandinetti y la periodista Mónica Carrillo, que conduce Noticias fin de semana en Antena 3. La Viznaga de Oro reconoce a una película aclamada en este certamen de la capital Costa Soleña. Desde Málaga, Isabel Sánchez.
12: Tras el oso de plata para su protagonista en Berlín, 20.000 especies de abejas se lleva de Málaga la Vidnaga de Oro, una historia intimista y de búsqueda de la entidad ópera prima de Estiva Urresola y que también obtiene el premio a Mejor Actriz de Reparto para Patricia López Arnaez. Radiantes ambas en Málaga, tras conocer el palmarés
11: Jo, pues muchísima alegría, emoción,
12: lágrimas, risas... Estamos encantadas, ¿verdad? Pues sí, pletóricas, ahora mismo radiantes, dándonos cuenta y enterándonos un poco de... Asum ...como asumiendo la información ¿no?... ...salir con la viznaga de aquí creo que que va a ayudar a que la película suene más, se conozca más y pueda ir cada vez más gente a verla al cine. Ojalá, para conseguir esa misión última que en todo caso era provocar una reflexión. La panameña Las Hijas de Katia Zúñiga obtiene la Biznaga de oro latinoamericana en un palmarés muy repartido. La mejor dirección es para Matías Vice por el castigo, el guión para Los Encantados, Elena Trapé y para Bajo Terapia el especial de jurado. María Vázquez recibe la vidnaga, mejor interpretación femenina por matria y Alberto Amán la masculina por la llegada, mientras que el público premia a la Argentina, empieza el baile.
0: El tiempo que hará mañana domingo se parecerá al de este sábado en gran medida, solo un poco o like an egg to a chestnut, o sea, como un huevo a una castaña. Mamel Rodríguez Astre. El
13: domingo Juan Diego vuelve a cambiar el tiempo, te recuerdo que será el último día completo del invierno. Sube el termómetro en prácticamente todo el país y se alcanzarán los 25 grados en Sevilla.
0: 2 y 11, 1 y 11 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Ahora que estamos en fin de semana... ...vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes... ...se ocupa de ello Yolanda Viladecans...
12: ...se aprobaba por decreto ley... ...en un consejo de ministros extraordinario... ...es una de las reformas más importantes de la legislatura... ...la del sistema de pensiones... ...un nuevo modelo centrado en el aumento de ingresos... ...para garantizar su sostenibilidad sin recortarlas... ...José Luis Escriba es el ministro de Seguridad Social...
14: ...blindamos el poder adquisitivo... ...de todos los pensionistas presentes y futuros... ...que sus pensiones están garantizadas... ...como hemos podido comprobar el año 2022 y el año 2023, sino que con un marco extraordinariamente robusto de sostenibilidad lo van a estar de forma indefinida.
12: ...una reforma que desde el Partido Popular... ...su presidente Núñez fejo califica como parche... ...que supondrá una hipoteca para el futuro.
4: Sí, yo lo que veo es que no hay una reforma de las pensiones... ...hay un parche para llegar a las elecciones... ...que es distinto... ...el ir tirando y llegar a finales del año 23... ...pues diciéndole a la gente cosas que no harán... ...posteriormente en el caso de que gobierne.
12: Con datos como los que pone encima de la mesa deco. De ...de cómo la inflación oprime los salarios en España... ...por debajo de los niveles de 1996... ...pese al alza del salario medio a máximos históricos. La
15: capacidad de compra del salario medio... ...es ahora ligeramente inferior a la que tuvo en 1996... ...además es un 10,1% inferior... ...al mayor poder adquisitivo de la serie histórica... ...que continúa siendo el del año 2009.
12: Y en este escenario, decisión del Banco Central Europeo... ...mantiene su hoja de ruta y sube los tipos 0,5 puntos... Dice, su presidenta, Christine Lagarde, que los hogares no perderán poder adquisitivo.
11: El aumento de los salarios y la caída de los precios de la energía compensarán en parte la pérdida de poder adquisitivo que muchos hogares están experimentando como resultado de la alta inflación. Esto, a su vez, apoyará el gasto de los consumidores. Con las razones
12: escribidas por Ramón Tamames para presentar esta próxima semana la moción de censura, que para él es más un dictamen sobre cómo está el país, no podemos esperar más, dice Tamames, de esta forma.
0: Tempus fugit, el tiempo pasa. Y realmente el tiempo también lo podría decir una glosajón. Time is gold, el tiempo es oro. No podemos perder más tiempo en toda una serie de situaciones
16: que no son lo mejor para el país, para la nación.
12: Moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez que se empezará a debatir el martes en el Congreso.
0: Llega el epílogo el epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
4: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a la semana en la que se oficializaba la moción de censura con la que Vox pretende recuperar el aliento tras haber entrado en un bucle de melancolía con las elecciones andaluzas y una apuesta olona que salió rana y aprovechando el narcisismo y humana vanidad del nonagenario profesor Tamames que se ha prestado a protagonizarla. Dirá verdades como puños, pero esta operación política tal vez no era lugar. Semana en la que el gobierno pactaba consigo mismo y con los sindicatos una reforma de las pensiones parche electoral para empresarios y Partido Popular. Reforma que pretende garantizar las desorbitadas subidas del IPC y el tsunami del baby boom por la vía más fácil que es aumentando la presión recaudatoria o lo que es igual, poniéndoles a contribuyentes, empresas y asalariados el traje
0: de cajeros automáticos. Sony Cuarto O sea que aquí están todas las noticias del deporte con David Camps Hola David Todas, todas, buenas tardes Juan Diego Las clásicas de las Vamos a intentar clásico, que ¿no? sean
10: todas, pero ya sabes, mañana a las 9 de la noche Clásico Que se pare el mundo O igual no Fíjate tú por dónde Yo que esperaba en esta vigésima sexta jornada Que empezó ayer por cierto con la victoria del Athletic de Bilbao en Pucela Ante el Valladolid 1-3 ¿Sí? Que a lo mejor Ancelotti Xavi, Xavi y Ancelotti, los entrenadores del Barça y del Real Madrid, dijeran que el partido de mañana es fundamental, vital, una final, Decisivo no hay vuelta ya, ¿no?
5: atrás. Sí, eso es.
10: Escúchales porque. ¿No? porque no, no, no.
5: Sí, que es verdad que están en una situación peor, digamos, en cuanto a clasificación, el, el Madrid en este caso, ¿no? Si tienen un poco de más de presión, quizás son, son ellos más que nosotros, ¿no? Pero nosotros queremos ganar el partido. No,
16: no sé, De pasar? Mañana podemos cortar un poco la desventaja, es lo que pensamos hoy, de cortar la desventaja eh, en la liga. Sí,
5: ellos también tendrán, claro. Y más en la situación que están, que van. Vanseguro. No
16: pensamos en esto, pensamos a ganar el partido de mañana Entonces, lo que pasa después Si no ganamos, lo pensaremos después Al día de hoy pensamos de ganar el partido de mañana
10: Es
5: un clásico trascendente No definitivo, pero muy trascendente en la, en la Liga, que es nuestro principal objetivo Esta temporada
10: Es decir, que No más, le quieren meter más presión De la que es. ya da de por sí hay en un claro. clásico Pero evidentemente a nadie se le escapa Que con nueve puntos de diferencia entre uno y otro Hombre Si sí, el Real Madrid no consigue la victoria, ni tan siquiera el empate. La victoria, sí. la Liga con pocas jornadas para terminar, estaría muy decantada para el Barcelona. Yo creo pero... que
0: Carlos en su papel, lógicamente, tenéis su razón, pero mañana hay muchos juegos, sin duda. Y
10: donde hay en juego también es ahora mismo, desde las dos, en duelo por la permanencia, entre la Almería y el Cádiz. Juan Antonio Manzano, buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes. Pues sí, tenemos ya 15-16 minutos de juego de la primera parte aquí en el Power Horse. En ese duelo por la parte baja de la tabla clasificatoria, Almería 0, Cádiz 0, un Almería que llega con las bajas de Akemi y el Bilal Ture, ambos han lesionados, con un 11 con Fernando en portería, Pozo, Eli, Babich y Centelles en defensa, César, Eguaras y Robertón en medio campo, Batista y en Barbel las bandas, Luis Orez arriba, regresa al 4-3-3 el Cádiz, que finalmente en los despachos no ha podido deshacer las sanciones, y mira que ha tocado puertas para intentar conseguirlo, con lo cual no están ni Fali, ni Brian Ocampo, ni Rubén Alcaraz, ni los eh, sancionados, le desmaiza Carcelén, así que sale con David Gil en portería, Raúl Parra, Luis Hernández, Jorge Meri y atrás, escalante Fede Fe Sanemet, en medio campo, Bongontay Sobrino en las bandas, Rullé y Guardiola arriba. Estamos en el 16 y medio de la primera parte. Un disparo a puerta de Embarba que detuvo el arquero que debuta hoy en primera división en esta temporada. David Gil ha sido lo único que hemos tenido en las áreas en estos 15 minutos que llevamos ya de juego. Llegamos al 17. Sigue el empate a cero en el Power Horse entre el Almería y el Cádiz Club de Fútbol.
10: En esta vigésima sexta jornada que tiene además los partidos Rayo Vallecano Girona a las cuatro y cuarto, Español Celta seis y media y a las 9, Atlético de Madrid. Valencia, pero mañana a las 9 de la noche, Barça-Real Madrid. Alfredo Martínez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, David. Fernando Burgos, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
6: Novedades en el Barça, Alfredo Pues lista de convocados, ha habido una suave Sesión preparatoria previa al partido de mañana Por cierto el Barcelona no se concentra No cambia sus normas habituales Hoy ha estado el vicepresidente deportivo Rafael Yuste Para dar ánimos a la plantilla y respaldar Al colectivo en esta semana tan importante Y al término de la sesión preparatoria Se ha confirmado lo que era un secreto a voces Ni Pedri ni Dembélé Ninguno de los dos ha participado en la sesión preparatoria Entran en la lista de convocados Pedri porque ha recaído, tuvo mañana, ayer Malas sensaciones, por tanto no entraba en la convocatoria de la selección española en un aviso claro de los servicios médicos del Barcelona a los de la Federación Española de Fútbol y es duda para el partido copero del 5 de abril otro tanto de Embele no está cicatrizando bien la lesión y este es más duda todavía se cabe incluso para el partido del Real Madrid 21 convocados el resto de los disponibles jugador del filial Ángel Alarcón que ya es habitual junto con Pablo Torre en la lista del primer equipo
10: En el Madrid Fernando jugará Benzema
14: Jugará Benzema, va a entrar en la convocatoria en unos minutos esa lista de convocados de Carlo Ancelotti con 23 futbolistas, están todos los de la primera plantilla excepto David Álava que sigue con la lesión muscular que le ha impedido jugar los últimos cinco partidos y tampoco va a entrar en la convocatoria el hispano-uruguayo, el delantero del Castilla, Álvaro Rodríguez porque tiene que cumplir un partido de sanción y no puede jugar ni con el filial ni tampoco con el primer equipo en unos minutos, repito, esa convocatoria de 23 hombres donde va a estar Karim Benzema como también en la formación titular
6: ¿Qué Barça podemos esperar, Alfredo? Eh, con la ausencia de Pedri parece mucho más eh, lógico el equipo. Va a jugar Ter Stegen en la puerta, el Zamora de la Liga en el lateral derecho. Viene siendo habitual todos los enfrentamientos con el Madrid. Araujo pasa a enfrentarse con Vinicius. Ha sido unas de declaraciones también de Xavi Hernández en rueda de prensa. Como centrales entraría Cundé en el derecho, en la izquierda Andreas Christensen, Alejandro Valde lateral izquierdo, medio campo con Busquets, el gran rey de los clásicos, junto con Frenkie de Jong, con Gaby que haría la media punta y que sí sería el beneficiado de la ausencia de Pedri Arriba, Rafiña en la banda derecha, Lewandowski como referencia parece el once más claro de Xavi Hernández.
10: Y Xavi Hernández, que ha sido, Alfredo, preguntado y varias veces por el resultado
6: de la Copa del Rey, por ese 0-1. Sí, sí. sí, él no ha querido incidir mucho en la respuesta sobre Simeone. Él ha dicho, bueno, nosotros podemos ganar 1-0, pero nuestro estilo de juego es distinto. Es, podemos eh, jugar, no jugamos a la defensiva, pero no ha querido polemizar. Y sobre si firma mañana ganar 1-0 ha sido así de contundente. ¿Pero qué pasa con el 1-0? <risa>
5: Hombre, puestos a elegir, prefiero un 4-0, ¿no? Pero, o un 5-4. Es que, a ver, la gente cuesta marcar goles, la gente defiende bien. Cuesta mucho, cuesta mucho. El que no ha jugado a fútbol y no ha participado en lo que es el deporte de élite no puede entender lo que es tener un contrario delante. Y más un Real Madrid, que es recién campeón de, de la Champions. Ganar 1-0 es un resultado fantástico. Fantástico, es una maravilla. ¿Qué problema hay?
10: Y en el Madrid, Fernando Ancelotti, ¿era cambios sobre todo en cuanto a la posición de Vinicius?
14: No, no, no. Ha hecho una broma. Ha dicho que a lo mejor juega por la derecha y así evita Araujo. Nah, rectificado y ha dicho no, es una broma, va a jugar el mismo equipo en principio que derrotó el pasado miércoles 1-0 al Liverpool y se clasificó para los cuartos de final de la Champions, con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Rudiger y Nacho, Camavinga en el ancla, escoltado por Kroos y Modric, los ha vuelto a defender Ancelotti diciendo que no entiende las críticas a ellos porque siguen siendo los mejores y arriba Federico Valverde en la banda derecha, Karim Benzema en la punta de ataque y por la izquierda, como siempre, Vinicius Junior, aunque Ancelotti le ha pedido un poquito más de movilidad.
10: Y Ancelotti, que habla de cómo deben ver al Barcelona.
16: Tenemos que verlo como un león, y no como un gato, porque si tú piensas que el Barca es un gato, vas a ser a, a un, una fiesta, y no es una fiesta, es un partido importante, y tenemos que luchar hasta el final, y, y ser comprometido y fuerte para jugar, sacar lo mejor de nosotros. Eh, dicho esto, el miedo lo tengo siempre, la preocupación, no sé si es miedo o si es preocupación, antes de un partido siempre está. Ahí no te deja en las horas antes del partido, son los más complicados para mí, personalmente.
10: La preocupación, Alfredo, en el Barça
6: sigue siendo el caso Negreira. Sí, evidentemente. He oído varias frases. Él ha dicho que, ¿cómo consigue traer a la plantilla? Pues con naturalidad, manteniéndoles tranquilos al margen de todo ello. Eh, y ha destacado evidentemente que si él en un momento determinado hubiera visto que ganaron los partidos de una manera ilegal, se habría ido para su casa. Así explica un poco si está de acuerdo con lo que dice su presidente, Joan, Cam eh, Joan Laporta, que hay una campaña para desestabilizar al Barça.
17: La campaña gaste no es por casualidad. La campaña que estamos sufriendo no
1: es por casualidad. Tiene como objetivo a corto plazo desestabilizar al equipo y a medio plazo controlar al Barça,
18: quedárselo y no solo
1: nos defenderemos sino que atacaremos.
18: Y no nos desafiaré,
5: atacaremos. Que todo el líder del presidente va, va a misa. Entonces es el, es el líder de este, de este, proyecto desestabilizar, no, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Nosotros estamos muy estables, estamos más estables que nunca. Yo sé que que gané de manera lícita o que ganamos de manera lícita, nunca, nunca, nunca sentí que ganaba por los árbitros, nunca. Y si fuera así, me voy para casa, de verdad. Igual que no quiero que me perjudiquen, no quiero que me beneficien.
10: ¿Alguna cosa más del Madrid, Fernando? Nada más.
6: ¿Alguna cosa más del Barça, Alfredo? Sí, que se va a llenar el partido, será el primer clásico que Xavi dirija al eh, conjunto azulgrana en el Camp Nou ante el Real Madrid, eh, lleno absoluto, funcionará la reventa, el Barcelona no se concentra, 95.000 aproximadamente pueden ser el máximo de espectadores, arbitrará Ricardo de Burgos Benguechea mañana con previsión de lluvia sobre la ciudad condal.
10: Gracias Alfredo. Hasta luego,
6: buenas tardes. David. Gracias
10: Fernando y Ancelotti, Hola. preguntado por... Si va a seguir la temporada que viene, pase lo que pase en este tramo final del año.
16: Me quedaría toda la vida en este club, todavía pienso que... ...esto es imposible, quedarse toda la vida... ...es una decisión que tiene que tomar el club... ...lo tomará al final de la temporada... ...pase lo que pase... ...y mi pensamiento es que quiero seguir como teatro. ...espero que sea así... ...con lo que se queda claro que al final de todo esto... ...agradeceré el club por la vida.
10: El Clásico es mañana 9 de la noche... ...para esta noche a las 9 otro Clásico de nuestro fútbol... ...como es el Atlético de Madrid-Valencia... El conjunto rojiblanco, el Atlético, que es tercero, con tres puntos de ventaja sobre la Real Sociedad. Alejandro Mori, buenas tardes.
7: Buenas tardes, David. El Atlético de Madrid se acaba de concentrar en su hotel habitual de cara al partido de esta noche a las nueve frente al Valencia en el Metropolitano, en una convocatoria con todos los jugadores disponibles de la primera plantilla, a excepción de Reinildo y Reguilón, que son baja por lesión. Se prevé una novedad en el 11, sería la entrada de Rodrigo de Paul, saldría del equipo Lemar en un 11 que sería el formado por Oblak en portería, con Savitch, Jiménez y Hermoso en la línea de tres centrales, Molina en el carril derecho, Carrasco en el izquierdo, centro del campo para Coque, Llorente y De Paul, y arriba repetiría la pareja de ataque Grisman, Memphis. -Lex de Pai. Un Atlético de Madrid enrachado en los últimos nueve partidos, seis victorias y tres empates ante un Valencia que no vive sus mejores horas, el equipo de Rubén Baraja, pero que sin duda pondrá las cosas muy difíciles porque está muy exigido. Con cuatro jugadores de la Letia percibidos, se perderían el partido frente al Betis de la siguiente jornada, si en cartulina amarilla, con Dobbia, Coque, Savic y De Paul y con buen ambiente en el Metropolitano. Arbitraje de Munuera-Montero con Medier Jiménez en el bar.
10: Gracias, Jano. Valencia, que ahora es décimo séptimo, empatado, eso sí, con el Getafe y el Almería, 26 puntos. Hugo Condés, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Pues llega el Valencia muy necesitado. Está ahora mismo eh, por encima del descenso, aunque igualado a puntos con el Getafe, que marca esa zona caliente, un Getafe que juega mañana en casa. Así que los valencianos necesitan eh, conseguir puntuar en el Metropolitano. No ganan fuera de casa desde el 7 de octubre, la Genaro Gattuso, el entrenador, y con la llegada de Baraja parece que tienen nuevos bríos, ya que los tres últimos partidos ha conseguido dos victorias en Mestalla y una derrota en el Camp Nou aunque de aquella manera, porque el equipo valencianista mereció bastante más. El equipo que está pendiente de José Luis Gallá, de su capitán, que ha estado entre algodones toda la semana y veremos si puede ser titular finalmente en el Metropolitano, y con un nombre propio el de Samulino, futbolista que está cedido por el Atlético de Madrid, Meritorio que tiene pinta que el año que viene va a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone, que querrá demostrar la calidad que ha ido atesorando durante toda esta temporada con la camiseta del Valencia
10: Gracias Hugo, a las cuatro y
9: cuarto Rayo Vallecano, Girona, Raúl Granado buenas tardes ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues Vallecas va a medir la racha de dos equipos que llegan en un momento complicado. Primero, el Rayo Vallecano, que lleva cinco partidos sin conocer todavía la victoria, algo que quiere solucionar ya el equipo de Andón Iraola, sobre todo para también intentar ese sueño de no descolgarse de los puestos europeos. Y por su parte, el Girona, que lleva dos partidos perdidos y además los dos ante rivales de la Comunidad de Madrid. Por tanto, hoy Iraola no podrá contar con Iván Bayú en el lateral derecho, será sustituido por Mario Hernández y en el Girona, la importante baja de Aleis García que sustituirá Iván Martín. Día especial también para el míster del equipo visitante, Mitchell, que volverá a la que fuera su casa, donde ha sido emblema como jugador y también como entrenador. Y también para otros futbolistas como Borja, como Borja García o el propio Gatzaniga y Juan Carlos, que también son ex de la Franja. Se espera buen ambiente en Vallecas a las cuatro y cuarto para un partido que arbitrará. González Fuertes, y donde ambos equipos buscan tres puntos que les den aún más la tranquilidad.
10: Gracias Raúl, y a las seis y media, Español Celta, José Agustín
18: Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, David. Catalanes y gallegos luchan por alejarse de la zona de descenso a estas alturas de la temporada. En estos momentos, los Celtiñas superan a los blanquiazules por cuatro puntos en la tabla clasificatoria. Los de Carlos Carballal suman cuatro jornadas seguidas sin perder, mientras los de Diego Martínez acumulan dos derrotas consecutivas. La convocatoria de los dos referentes ofensivos de ambas plantillas, José Lu e Iago Aspas, por parte de la selección española, fue la alegría de la jornada de ayer en los dos vestuarios y sus equipos se agarran a su capacidad goleadora para llevarse hoy la victoria. Diego Martínez tiene en el español la duda de Brian Oliván. El lateral zurdo se lesionó en Valladolid y continúa con molestias físicas. Un problema para su entrenador, ya que es el único lateral izquierdo que tiene ahora mismo. El técnico blanca azul avisaba ayer que entramos en una fase de la temporada donde todo adquiere mayor trascendencia. Por su parte, Carlos Carvallal tiene en el Celta la baja del sancionado Oscar Rodríguez. Hugo Mayo volverá al lateral derecho. El técnico portugués valora la consistencia que ha adquirido el equipo en las últimas semanas, pero recuerda que la liga todavía es larga. Se espera una buena entrada en el RC Destaque. Ya se han vendido más de 6.000 localidades para el choque de esta tarde que arbitrará Guillermo Cuadra Fernández con la asistencia en el bar de Gil Manzano a partir de las 6 y
15: media. ¿Cómo dejamos el partido de Almería Cádiz, Juan Antonio? Con una acción polémica señaló del Cerro Grande penalti a favor del Cádiz, pero luego el VAR dijo que era fuera la falta de Batistado sobre Bongondá, 28 y medio de la primera parte, Almería 0, Cádiz 0. Y
10: en segunda división desde las dos,
18: Andorra Ibiza, Víctor Duaso. buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Minuto 30 de la primera parte vence el Unión Deportiva Ibiza por 0-2 al Fútbol Club Andorra con goles primero de Coque Andújar a la salida de un córner de cabeza y después, hace poco, Ecaín de penalti, después de un penalti silbado por el bar.
10: Y a partir de las tres ¿Sí? y media, Juan Diego... ¿Mm? El Radio Estadio, con Edu García y toda la tropa del Radio Estadio, vamos donde contaremos la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1. Veremos Fernando Alonso y Carlos Sainz, ¿Qué tal lo hacen. También la Liga Andesa de Baloncesto. Y te recuerdo, ayer en la Euroliga ganó el Barça a la Estrella Roja, el Barça es tercero, el Real Madrid segundo, octavo el Vasconia
0: y décimo Valencia básquet. Nos vemos en el tren con Edu García y ahora nosotros vamos a seguir contando, ya sabes, lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladecans Lo
12: esencial en las palabras del presidente Sánchez que ha reunido su comité federal donde ha presumido de garantizar paz social frente al Partido Popular que se opone a reformar pensiones empujado por la patronal echando en cara además al PP que haya experimentado un acercamiento a Vox desde la última moción de censura, moción de censura que ha dicho Feijo desde Cartagena no apoya para no insuflar aire a un gobierno que está en tiempo de descuento. Con una triste noticia que ha sorprendido el desarrollo de ese Comité Federal del PSOE, el fallecimiento hoy a los 80 años del exministro Pedro Solves lamenta su muerte la familia socialista y destacan la solvencia y rigor del que fuera miembro de gobiernos de González y Zapatero. Ha pedido el Papa Francisco a los gobernantes de Madrid unidad y atender a los vulnerables en la audiencia que ha mantenido en el Vaticano con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, Martínez Almeida ha desarticulado a la policía una organización criminal dedicada al robo y exportación de catalizadores de vehículos con 29 detenidos en Málaga, Madrid y Toledo y declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden afirmando que la decisión del Tribunal Penal Internacional de emitir una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Putin por la deportación forzada de niños está justificada
0: Dos 32, una de 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero Defiende lo que tienes y que el PP no te lo quite de las urnas. Este bien podría ser el lema de campaña socialista, en lugar del defiende lo que piensas, que rezan su cartelería. Es la conclusión a la que llegamos después de escuchar a Pedro Sánchez en Ferraz, 70 ante el Comité Federal Socialista, en el que hay muchos hombres y mujeres que son los que más mandan al PSOE. Muchos de ellos se juegan la alcaldía o la presidencia autonómica cuando vayamos a votar, que será dentro de 64 días. El Comité Federal Socialista ha sido un paseo para Pedro Sánchez. Las listas del partido han sido aprobadas sin resistar y su discurso ha sido aplaudido sin cesar por sus acólitos. No han aplaudido, ni siquiera han acudido, Emiliano García Paje, Javier Lombán, Lambán, Francisca Armengol, Francina Armengol queremos decir, y Chimo Puch. El presidente del gobierno y líder socialista sabe que se la juega dentro de 64 días Ismael Terriza. Diez domingos
1: por delante Juan Diego en los que no será complicado acertar en qué quiere Sánchez que insistan los suyos primero en uno de los pocos acuerdos suscritos sin mucho ruido con sus socios de coalición el de la reforma de las pensiones lo ha exhibido como un éxito pese a que falta su tramitación y pese a la oposición frontal de buena parte del arco parlamentario y de la patronal y el otro mensaje que pretende hacer calar es que el electorado vea al PP y a Vox
2: como un bloque único pero el PP de fijo ¿Qué es lo que ha hecho? Acercarse a Vox. Y ahora pasa del no a la abstención. La razón es simple. El proyecto de Feijóo pasa por reeditar gobiernos de, de coalición con la ultraderecha allá donde sumen. Las relaciones entre la derecha y la ultraderecha no son las mismas desde hace un año. De, de la colisión en tiempos de Casado, hemos pasado a la colusión en tiempos de Feijóo.
1: Puede intuirse que este es el argumento sobre el que va a pivotar las intervenciones de los socios y aliados de Sánchez el martes y el miércoles durante el debate de la moción.
0: La sombra de Tito Berni y de la fallida ley del solo sigue es si planea sobre Ferraz 70. Por eso los varones que han aceptado hablar antes de entrar han capeado el temporal como han podido y por eso los varones saben que son ellos los que el 28 de mayo se la juegan, Ismael.
1: Sí, esa es la sensación, Juan Diego, que pese a que Sánchez haya grosado esta mañana en Ferraz distintos méritos de su gestión, los dirigentes autonómicos y alcaldes que quieren seguir siéndolo y aquellos que pretenden alcanzar el mando, prefieren que los partidos se jueguen en casa de cada uno. No parece que, por ejemplo, al presidente asturiano Adrián Barbón le agrade mucho que el ruido de Madrid genere estrépito en su feudo.
5: Yo a veces escucho cosas que me, que me preocupan como presidente autonómico y es que parece que no se le da valor a lo que significan las elecciones de mayo en cuanto a que tenemos que elegir al alcalde o alcaldesa del municipio en el que vivimos. Da la sensación muchas veces de que no hay vida más allá de la M30.
1: Y si hay algo de lo que servirse de la política nacional como se deriva de las palabras del castellano leonés Tudanca es lo que apuntábamos antes, que votar al PSOE es evitar los pactos PP
14: Vox.
0: La ministra Irene Montero ha vuelto a reprochar al PSOE que haya preferido el apoyo del PP al de Podemos en la reforma de la fallida ley del solo sí es sí. La titular de Igualdad se ha referido también al alarmante aumento de las violaciones durante el año pasado, del que informábamos en la edición matinal ...de este programa de Noticias de Onda Cero... ...Montero tiene una explicación...
12: ...lo que aumenta como le digo... ...no son las agresiones... ...sino las denuncias de esas agresiones... ...según los datos de ese informe... ...que da esta explicación... ...para ese aumento de las denuncias... ...que ya hay menos tolerancia social... ...y menos tolerancia individual... ...ante las agresiones sexuales sufridas... ...y esto es algo que necesitamos... ...que ocurra cada vez más... ...que se acabe la impunidad de las violencias sexuales... ...y el silencio y la normalización... ...que todavía existe sobre ellas...
0: La campaña electoral continúa. Alberto Núñez Feijoa, quien deben de haberle pitado los oídos por todo lo que le han dicho en la sede socialista, ha mostrado en Cartagena su plena disposición a dar el primer paso para la alternancia. En primer lugar, en los comicios del 28 de mayo y después en las generales de final de año. El presidente del PP cree que a Sánchez le ha llegado ...su hora desde Cartagena, nos lo cuenta Paco Rivas... ...para Núñez Feijó, el apego al cargo es lo único que mantiene unido... ...a la
3: actual coalición de un gobierno en crisis permanente... ...y en tiempo de descuento... ...y a Sánchez solo le interesa permanecer en la Moncloa... ...por encima de los intereses de España y de los ciudadanos...
4: ...porque lo único que les importa... ...es la supervivencia en la Moncloa... ...ahora bien, ¿sabéis en lo que se van a poner de acuerdo? ...en el no a la llamada moción de censura... ...el apego al cargo... Es el único pegamento que amalgama la coalición rota.
3: El presidente del PP ha criticado el nuevo eslogan del PSOE, defiende lo que piensas, y ha pedido a los socialistas no sanchistas que lo apliquen, negándose a seguir coaligados con Podemos o con Bildu.
4: Yo les digo a los socialistas no sanchistas que defiendan lo que piensan. Si piensan que no se puede dormir con Podemos en el gobierno, defiéndelo.
3: Núñez de Feijo criticaba a un gobierno que en solo cinco años ha tenido 40 ministros y ministras y de los 22 actuales, unos están desaparecidos, otros haciendo campaña y otros dedicados en exclusiva a criticarle e insultarle a él.
0: 3 menos 22, 2 menos 22 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Pensionistas y pescadores se echan a la calle este sábado en el norte de España. Los pescadores de la cornisa cantábrica que se manifestaban el fin de semana pasado en Coruña lo hacen hoy en Oviedo. La plataforma que reúne a los manifestantes pide al Gobierno de la Nación que retire el plan de ordenación de eólica marina que aseguran que puede acabar con el sector pesquero en España y en Europa. Onda Cero Oviedo, Arturo Tellez.
4: El Ministerio de Transición señala un mapa con tres zonas donde se podrían instalar molinos marinos, uno frente a la Bahía de Gijón y dos ante la costa occidental, unos 14 kilómetros más adentro. Los pescadores se concentrarán ante delegación porque no les han escuchado y sobre todo dicen porque temen merma de recursos pesqueros, explica Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías de Asturias.
7: No se están poniendo todas las cartas encima de la mesa, se quiere manipular a la sociedad, Ciudad asturiana de que esto es una maravilla y esto lo único que va a traer es desastre.
4: La ministra Teresa Rivera ya ha señalado que no hay estudios que avalen que los eólicos marinos reduzcan la pesca, mientras el gobierno del Principado recuerda que no hay ninguna petición todavía y que las áreas habilitadas se han reducido desde que empezó el proceso.
0: Los pensionistas que salen este sábado a la calle en Bilbao siguen sin darse por vencidos. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Es para el colectivo de jubilados de Euskadi Navarra un lema que no desaparece. Onda Cero Bilbao, Isabel Molina.
12: Llevan cinco años de protestas y una vez más el colectivo de jubilados de Euskadi y Navarra muestra su poder de convocatoria y reivindica a pie de calle pensiones mínimas de 1.080 euros. Seguirán con sus reivindicaciones porque la reforma de las pensiones del gobierno central no les convence. Jesús
17: Marisou es portavoz. Por desgracia, el recientemente aprobado decreto de ley de reforma de las pensiones sigue sin garantizar una pensión mínima de 1.080. Esta no es la reforma
4: que desde hace más de cinco años venimos reclamando en las calles y vamos a continuar nuestra lucha como lo hemos hecho hasta aquí gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
19: Esta
12: marcha ha sido el colofón a una semana de encierro y ayuno protagonizado por 140 mayores del movimiento de pensionistas alguno de ellos con hasta 80 años
0: Son menos 20. Onda Cero Noticias Fin de Semana Los expertos en tecnología aprovechan este Día del Padre que se va a celebrar mañana para aconsejar a los progenitores, también a las madres, que hagan algo que deberían hacer porque les vendrá bien. Actualizarse es lo que deberían hacer los padres, en el caso de que no lo hayan hecho naturalmente, porque conocer el mundo digital les vendrá bien para entenderse mejor con los hijos, que probablemente les lleven ventaja sobre el terreno, Laura Gil nos presenta al Tecnopadre del año 2023.
11: Los Tecnopadres son lo que según Concepción Castillejo, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, están abocados a ser los progenitores cuyos hijos cuenten con edad suficiente para sostener un dispositivo en sus manos que les sumerja en el mundo digital. Advierte de hecho que la recriminación constante a los menores por hacer uso de la tecnología a menudo, sea como usuarios de videojuegos, de redes sociales o de telefonía móvil, no es el camino. Cuando tú le estás diciendo a tu hijo, a tu hija, ten cuidado, no lo no estás demasiado con el
13: móvil, les estamos diciendo, oye, eh, el lugar donde tú te estás relacionando con tus iguales, yo te lo quiero evitar, yo te lo quiero limitar. Eh, es verdad que conlleva un riesgo, es verdad, es cierto, claro, pero para adolescentes y para adultos. Aquí es donde tenemos que ir de la mano eh, los centros educativos y las familias. En los centros educativos se hace formación y se hace prevención. Eh, ...y esa formación y esa prevención... ...también se tiene que hacer desde casa...
11: Y es que cuanto antes asumamos que la tecnología ha llegado para quedarse y que los más jóvenes y cada vez más adultos socializan sobre todo en un contexto digital, antes podremos utilizar ese medio como una oportunidad para atender puentes.
13: Ambas partes se van a encontrar en un espacio de convivencia en el que se va a poder, algo creo que es muy importante, no, reforzar los lazos y generar unas experiencias positivas para ambos. Comparten tiempo e incluso conocer un poco más de, de, de los hijos, bueno, porque al final en un momento, en el que se, se encuentran cómodos distendidos, pueden hablar un poco más de su vida, de lo que les ocurre
11: Una conexión intergeneracional que debe evolucionar y adaptarse a un mundo cada vez más tecnológico.
0: Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy Carlos Alsina Yo también escucho Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero
7: Consulta condiciones.
13: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista. Este Día del Padre regala sonora. ¡Me quemen,
12: Las mejores ficciones. ¿Qué pasó en Marte? True
11: Crime... ...porque hicimos lo que hicimos. ...y documentales en audio.
4: A todas las concejalas habrá que regalarles algo.
11: Entra en sonora.com y regala un año de suscripción por solo 29,99.
17: Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
12: Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
17: Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo Llama ahora al 900 272 272 o entra en
0: securitasdirect.es Síguenos en Twitter en arroba noticias 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias es el momento del Foreign Affairs noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Jorge?
8: Pues, Juan Diego, hoy no empezamos en un lugar concreto, sino que lo hacemos en 123 países, en aquellos que forman parte de la Corte Penal Internacional, el organismo que ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin después de que el presidente ruso haya cometido presuntamente crímenes de guerra con la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.
0: ¿Y cuáles son, George, las opciones reales de arrestar al presidente ruso?
8: La orden de detención solo podría hacerse efectivamente si Putin viajara a algunos de esos 123 países una opción poco probable Si tenemos en cuenta que el presidente ruso No ha salido prácticamente de su país en el último año Otra de las razones que hacen difícil el arresto Es que la Corte Penal Internacional No pueda atender casos en ausencia del acusado Y por lo pronto el Kremlin No tiene la mínima intención de entregar a la Corte A ningún oficial ruso De hecho el país ya ha calificado de nula esa orden de arresto En la brújula de Onda acero Rafa Latorre entrevistaba a Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia.
14: Que Putin sea juzgado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya es difícil, pero hoy es más fácil que ayer uh -huh. porque hoy hay una orden de arresto contra él.
0: E y entre esa centena de países tampoco se encuentran grandes potencias, Jorge, como la propia Rusia, China o Estados Unidos. Sin embargo,
8: el presidente
0: estadounidense,
8: Joe Biden, sí que respalda la orden de arresto. Señala que está justificada después de que Ucrania haya informado de que al menos 16.000 niños han sido desplazados a Rusia de manera forzosa.
10: Creo que está justificado, pero la cuestión es que la Corte Penal no está reconocida internacionalmente, tampoco por nosotros, aunque creo que es un punto importante. Claramente se han cometido crímenes de guerra.
0: Ahí estaba Joe Biden hablando junto al Marine One. Precisamente nos quedamos en Estados Unidos porque el expresidente estadounidense Donald Trump asegura que será arrestado el próximo martes, lo ha señalado en un momento de plena investigación por el caso Stormy Daniel, en las calles del Bajo Manhattan, muy cerca del tribunal donde puede ser puesto a disposición judicial el expresidente Trump, un lugar muy conocido gracias a la película El Padrino, está nuestro corresponsal, el corresponsal de Onda Cero en Nueva York, Agustín Alcalá.
19: Donald Trump está convencido de que será arrestado el martes por orden del fiscal de Nueva York que investiga sus pagos ilegales a una antigua actriz de películas pornográficas y modelo de Playboy que reclama que mantuvo un idilio con el expresidente y actual candidato republicano a la reelección el próximo año. No hay comentario alguno de la fiscalía, Juan Diego, a estas horas de la mañana sobre el posible procesamiento del líder del movimiento MAGA, Make America Great Again, que ha sido investigado por pagar a través de un testaferro a Stormy Daniels mil dólares antes de las elecciones presidenciales del 2016 para ocultar su idilio. En un post de Trump, que ha colgado en su portal red social, ha reclamado que la fiscalía le va a detener y lo más importante y preocupante, ha pedido a sus seguidores que si eso ocurre protesten y tomen de nuevo nuestro país. Un mensaje muy similar al que lanzó a las hordas que tomaron por la fuerza el Capitolio el 6 de enero. Del 2021.
0: Desde las calles del Bajo Manhattan, en Nueva York, ha informado en directo Agustín Alcalá. Mientras tanto, en Rusia, el presidente Vladimir
8: Putin visita a esta hora de la tarde la península de Crimea cuando se cumplen nueve años de
0: su anexión. El líder ruso también ha dedicado hoy parte de su tiempo a decretar una ley que expande la criminalización de la difusión de calumnias. Informa el corresponsal de Onda Cero en Moscú, Xavi Colás.
17: Putin ha firmado hoy la ley que castiga con hasta 15 años de cárcel la difusión de supuesta información falsa sobre voluntarios y mercenarios que participan ahora mismo en la campaña militar rusa en Ucrania. Además la ley estipula penas de hasta 7 años de prisión para aquellos que desprestigien a cualquier participante en la conocida como operación militar especial de Rusia. Las enmiendas buscan extender la normativa ya existente para los miembros de las fuerzas armadas. Ahora quedarán protegidos todos los participantes en la campaña incluidos los mercenarios de grupo Wagner, muy activos por ejemplo en el frente de Bachmann. El fundador de Wagner el empresario ruso Yevgeny Prigozhin solicitó formalmente al presidente de la Duma este cambio legal que le protege de las críticas.
0: De Rusia viajamos a Francia. Jorge, el país afronta este sábado su enésima jornada de huelga contra la reforma de las pensiones aprobada por el gobierno.
8: El creciente malestar social se ha visto reflejado durante esta pasada noche de disturbios en, lo que, en la que solo en París se detenían a unas 60 personas. También ha habido tensos enfrentamientos en Lyon, donde los manifestantes intentaron invadir y quemar la sede de una junta de distrito. Allí se detuvieron a una treintena de personas. Para hoy se han convocado diversas manifestaciones en toda Francia. Una de las principales tendrá lugar en la capital a partir de las seis de la de la tarde.
0: Y en el Vaticano esta mañana ha tenido lugar un encuentro del Papa Francisco con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida. La presidenta madrileña ha valorado el encuentro y ha señalado que no ha hablado con el pontífice sobre la situación política de España, informa nuestro corresponsal en Roma, Darío Menor.
6: En su estrategia para ganar peso internacional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido esta mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano con el Papa Francisco. El encuentro, motivado por el 400 aniversario de la canonización de San Isidro, ha durado una media hora y también estaban presentes en él el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, la delegada del gobierno, Mercedes González, y el cardenal Carlos Osoro. Díaz Ayuso ha asegurado que no ha hablado con el Papa de política, pero sí de la necesidad de integrar a todas las personas más allá de las ideologías.
12: Sí. Ha sido la verdad un, un grato eh, recuerdo, un momento inolvidable y queremos que esto se transmita a todo el pueblo de Madrid y sobre todo especialmente a aquellos que son personas vulnerables.
6: A la salida de la audiencia la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha dado un inesperado baño de multitudes en el entorno del Vaticano ya que muchos turistas españoles querían saludarle y hacerse fotos con ella.
0: Y si te parece, Jorge, acabamos en las profundidades del océano. Sí, Juan Diego, porque un equipo
8: dirigido por investigadores han identificado una ola de calor en el fondo del océano. Han evaluado cómo se desarrollan estos eventos extremos a lo largo de los fondos marinos y han concluido que estos impactan dramáticamente en los ecosistemas oceánicos. Interrumpen el modo de vida de organismos tan pequeños como el plancton y tan grandes como
0: las ballenas. Ha sido un resumen de Jorge Infer. Onda Cero. Noticias fin de semana. Nadie está por encima de la ley. Nuestro abogado experto en derecho de la circulación, Santiago Córdoba, lo sale muy bien, lo sabe perfectamente. Letrado, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Santi,
0: ¿de qué nos hablas esta semana?
2: Pues mira, según estadísticas de la DGT, en España hay más hombres con permiso de conducción que mujeres. Eh, la diferencia respecto del permiso de la clase B, el, el de coche... No es, muy, no es muy acusada, pero se acentúa en los permisos para motocicletas y, sobre todo, en la licencia para conducir vehículos agrícolas. Por ejemplo, en 2021, casi el 100% de licencias para conducir vehículos agrícolas se expidieron a hombres.
0: ¿Es destacable el comportamiento de las mujeres respecto a los hombres al volante?
2: Pues es objetivamente destacable, te cuento. ...el comportamiento al volante de las mujeres... ...respecto de los hombres difiere mucho... ...así, en 2021... ...las cifras de investigados y detenidos... ...por agrupación de tráfico de la Guardia Civil... ...por delitos contra la seguridad vial... ...alcohol, exceso de velocidad, etc., ...parecen evidenciar... ...que los hombres cometen más... ...no, muchos más delitos al volante... ...que las mujeres... ...por ejemplo, fueron investigados o detenidos... ...más de 20.000 hombres... ...frente a poco más de 2.000 mujeres... ...en cuanto al alcohol y las drogas... Casi 10.000 hombres frente a 1.290 mujeres. Y en cuanto a exceso de velocidad punible, 214 hombres frente a solo 20 mujeres.
0: Pues sinceramente creo que esos que todavía hay pocos que dicen mujer tenía que ser, creo que se equivocan. Los datos hablan por sí solos, ¿no?
2: Objetivamente hablan por sí solos.
0: Gracias, Santiago. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
12: Muy buenas tardes.
0: Dentro de siete minutos serán las tres, serán las dos en Canarias.
12: Hola, soy Mónica Carrillo y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
13: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
7: Amantes de la Fórmula 1 Ha llegado nuestro momento Este fin de semana Gran premio de Arabia Saudí Toda la Fórmula 1 Solo en Dazón Desde el susto mi familia me obligó a tomarme en serio Mi
17: colesterol Empecé a tomar citesterol Citesterol con Berberis mantiene mis niveles de colesterol Cuídate con citesterol De Pharma OTC
0: Síguenos
7: en Facebook En Noticias Fin de Semana Onda Cero
0: la penúltima noticia es el desfile de San Patricio, en el que no faltarán gaiteros, que va a discurrir por el centro de la capital de España esta tarde. Julia Trullá.
11: Madrid se contagia del orgullo irlandés por el día de San Patricio. Hoy más de 300 gaiteros pondrán música por las calles de la capital para celebrar esta fiesta. Un desfile abierto al público en el que recorrerán las calles del centro como Bordadores Carlos III o la Plaza del Oriente. Arrancará a las 5 de la tarde en la Plaza Mayor hasta las 7 hora en la que tendrá lugar una recepción de autoridades en el Palacio Real. Ya por la noche a las 9 las la sala Chango acogerá un festival de música celta. San Patrick's Day es una fiesta que se celebra en todo el mundo en la que millones de personas se reúnen alrededor de una cerveza para compartir momentos juntos. Se trata de uno de los días más relevantes del año en Irlanda.
0: Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
17: Terral, hay vientos que te empujan a la destrucción, es lo que nos dice el autor de esta novela, Sergio Sarria, con Melilla, Málaga, Bruselas y Algeciras como escenarios principales. En Málaga, en el caluroso agosto del 18, encuentran el cadáver de un joven magrebí decapitado, en cuya frente han escrito la palabra traidor en árabe, pero es la Málaga que no está en el turismo.
3: Creo que hay que meterse pues, en lo que está pasando de verdad en la ciudad. Y lo que está pasando no es solo, no es solo lo bonita que está, que también merecía espacio esa otra málaga de los barrios. ...en las que pasan muchas cosas... ...hay barrios que no que no entra la policía... ...entonces eh, probablemente sea incómodo... ...pero me parece que hay que que hay que hay tocarlo...
17: ...Terral, un thriller de Sergio Sarria... ...publicado por Espasa... ...y Planeta, ha puesto en librerías... ...la última novela de Pep Cole... ...con el título La larga siesta de Dios... ...nos lleva a la vida del hebreo... ...Samuel Silverstein en Francia, 1940... ...en medio del caos y el sufrimiento... ...un niño le entrega un maletín... ...con sus posesiones que había extraviado... ...Samuel lo interpreta como una señal... ...Samuel se hará cargo... De de él y sus caminos seguirán juntos.
5: Unos chicos, chicos y chicas, concentrados o recogidos, alojados en un orfanato de la Cruz Roja Suiza, instalado, instalado en el sur de Francia cuando cuando la gran embestida de los alemanes ocupa, ocupa Francia en 1940.
17: La larga siesta de Dios de Pep Cole, Editorial Planeta. Y una de nuestras grandes autoras, Julia Navarro, acaba de publicar Una historia compartida. Es un viaje por la vida de algunas de las mujeres más interesantes de la historia que han acompañado a la escritora en sus lecturas y vivencias a lo largo de su vida.
11: Este es un recorrido muy personal. Son las mujeres con las que yo me he ido encontrando a lo largo de mi vida, a lo largo... ...de mis lecturas, eh, a lo largo de mis viajes... ...por tanto es una selección eh, muy personal y, y muy anárquica... ...y seguro que faltan, eh, seguro que faltan muchísimas... ...pero no es un libro académico... ...por tanto al ser, al ser un viaje personal... Eh, eh, ...pues eh, la elección ha sido eso" absolutamente personal. Una historia compartida, el nuevo
17: libro de Julia Navarro, editorial Plaza y Janis.
0: Mamel Rodríguez Astres, quien produce, y Jorge Zamoranos, quien realiza este programa de noticias. En este fin de semana, en que se disputa el Clásico, nos despedimos con otro de los cantantes, que son reconocidos seguidores de los principales equipos de fútbol. De los que tienen más abonados en la Liga. Freddy Leis es del Real Madrid, el segundo club con más abonados. Este madridista confeso recuerda la novena Copa de Europa de su equipo en una de las canciones de su último álbum, Temas Privados, y la canción se titula La Novena. Chica buena, chico bueno, gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.